1: Bienvenue dans cette nouvelle série Métamorphose, les conversations du scarabée qui est un format expérimental de petits dialogues entre amis. L'idée avec cette série est de croiser des regards sur un thème, non pas en tant qu'expert, mais plutôt comme des amis, qui conversent ensemble et s'interrogent tour à tour. Alors Pour cette première série, je cheminerai avec Alexandre Dana, fondateur de Live Mentor, et nous aborderons des thèmes aussi divers que l'abondance, l'éveil des consciences, nos croyances, l'influence de l'éducation, les joies et les peines d'entrepreneurs dans ce monde et bien d'autres incroyables sujets. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de faire la suite de notre premier tome sur les pratiques qui nous ont aidés à cheminer. Alors c'était des pratiques corporelles. On avait avec Alexandre Dana l'ambition de faire toutes nos pratiques dans un seul podcast qui durait moins d'une heure. Eh bien forcément, nous sommes déjà passionnés, très bavards tous les deux, hein, Alex. On n'a pas réussi. Impossible. Donc on s'est dit qu'on allait le découper en deux tomes. Alors aujourd'hui, euh, avec Alex, on se retrouve pour parler plus spécifiquement de nos pratiques, de ce qu'on a expérimenté et ce qui nous a ouvert au niveau plus thérapeutique ou peut-être aussi au niveau spirituel et de certains rituels qu'on a pu mmh. adopter ou pas suite à ça. Alors évidemment, on ne va pas faire un nouveau catalogue ou parapluie, on va parler de, de certaines pratiques qui nous ont touchés on ne va pas parler de tout. Mmh. Il euh, y en a peut-être qu'on a envie aussi de garder peut-être plus à l'intérieur de soi pour l'instant, et euh, voilà. Alors, est-ce que tu as envie de, de, de commencer euh, C'est vrai qu'on on l'a vu dans cet épisode sur le sport euh, et sur les pratiques corporelles, on était vraiment passionnés, et de toute façon, il y a un lien entre le corps et l'esprit, on l'a bien dit déjà dans ce premier épisode. Mmh. Vous n'êtes pas forcément obligé d'écouter le premier pour suivre ce, ce second-là, mais moi j'aimerais bien qu'on fasse le pont entre les deux.
0: Bien sûr ce qu'on a présenté à plusieurs reprises dans l'épisode sur les pratiques corporelles, c'est à quel point revenir à son corps permet d'aller mieux, permet de calmer son stress, permet de lutter contre ses angoisses, permet de retrouver une certaine forme d'apaisement, de joie. Sur les pratiques thérapeutiques, moi, je, même si on est sur métamorphose, et, et, et donc je pense que la plupart des personnes qui nous écoutent ont déjà testé découvert, exploré au moins une pratique thérapeutique, j'aimerais rappeler qu'il euh, y a quand même une opposition. Euh, moi, je suis fils de psychiatre et psychanalyste. Mmh. Donc, j'ai eu la chance, dès le plus jeune âge, de littéralement grandir dans un appartement où dans la pièce à côté de ma chambre, il y avait des sessions d'analyse. Donc, j'étais naturellement familier avec la notion de pratique thérapeutique. Mmh. mais Et de soigner l'esprit. Donc. Et de soigner l'esprit. Mmh. Mais il faut, il faut rappeler que pour beaucoup de personnes, la norme, ce n'est pas ça. La norme, ce n'est pas la prévention. La norme, c'est la guérison et la caricature du système de santé occidental. Et je dis bien caricature, hein, parce que le système de santé occidental est aussi en train de faire sa propre métamorphose. Mais on, on, on vient d'une culture qui est « je n'ai pas, pas besoin de faire de travail sur moi, je n'ai pas forcément besoin... Euh, de, d'explorer les pratiques thérapeutiques. Et par contre, ah, il y a ces personnes-là qui, elles, ne vont pas bien, qui ont euh, des idées noires. Hop, on les envoie euh, voir tel ou tel médecin, mmh. on leur donne des médicaments et point barre. Donc, je pense que c'est important de commencer par euh, euh, ce, ce. rappel. Ce rappel, cette invitation à, à reconnaître qu'il y a des, une, une infinité de thérapies alternatives, de thérapies douces. Euh, de, de disciplines euh, fantastiques, l'hypnose, le MDR, euh, la sophrologie, et que ces thérapies aident aujourd'hui, euh, chaque jour en France, des ouais. personnes à aller mieux.
1: Et puisque tu, tu es un peu dans les, dans les mises en garde ou dans les rappels comme ça, moi j'aimerais peut-être faire une, aussi une mise en garde, c'est-à-dire qu'à la fois ça foisonne, et il y en a beaucoup. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont peut-être pas formés, je trouve, assez sérieusement à certaines mmh. de ces pratiques qui sont profondes et qui peuvent aussi parfois nuire à ces métiers-là.
0: Mmh. Tout à fait.
1: Qui sont des métiers où on manie quand même de, de la matière humaine, que ce soit corporelle, psychologique, physiologique, intellectuelle ou spirituelle et qu'on euh, ne peut pas forcément s'improviser euh, thérapeute mmh. comme ça du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il euh, voilà, y a des gens qui peuvent arriver dans des thérapies ou dans des stages qui sont aussi des personnalités fragiles, mmh. qui ont un terreau voilà, que le thérapeute ne va pas forcément voir du jour au lendemain. Et, euh, et c'est pour ça que moi, je milite beaucoup pour aussi euh, des formes de supervision. Voilà, quand on est thérapeute, se faire superviser, se faire accompagner, être à plusieurs, euh, voilà, pouvoir en discuter. Donc quand on a fait aussi ces petites précautions, après il y a des outils pour cheminer qui sont peut-être plus aussi... Euh, qui sont peut-être moins impliquants et où là, il y a peut-être un peu moins besoin de, de prendre des précautions. Mais d'une mmh. manière générale, toujours œuvrer avec discernement. Et le pont que je voulais faire avec notre volet sur le corporel, c'est que quand on veut aller mieux... On a parlé à propos de ton papa de se soigner l'esprit et c'est vrai que de plus en plus, on va rentrer dans des champs de thérapie, de thérapie qui mixent en fait les deux. Mm. Hein, qui mixent le, le, le somato, le, le, la, la, le corporel et, le, et la psyché. Mm. Et ça, c'est tout un champ de thérapie nouvelle et euh, exploratoire, alors pour certaines qui sont déjà quand même assez vieilles, où on sait qu'on ne peut pas soigner l'esprit si on ne soigne pas aussi le corps et vice-versa. Enfin mm. On est un, en fait. Et C'est vrai que la psychanalyse a été longtemps... Sur quelque chose de peut-être plus intellectuel ou mental
0: Complètement. Et je pense que c'est ce qui explique une, peut-être une partie de son désaveu aujourd'hui, une partie de, son, de sa perte de popularité. Oui. Mais, mais à l'inverse, on voit certains psychanalystes, certains psychologues qui font des sessions en marchant maintenant avec leurs patients et leurs patientes. Le oui. Je le propose. Et j'en connais. Et ça, ça, je pense que c'est, c'est fantastique, de se, oui. de vraiment, quand, quand on est sur un chemin de guérison, et on est tous sur un chemin de guérison, se dire, dès le début, je vais faire quelque chose pour mon esprit et faire quelque chose pour mon corps, c'est, c'est, c'est libérateur.
1: Complètement. Je... je me souviens, il y a quelques années, euh, quand j'avais fondé au début de Féminin Bio, euh, mes enfants étaient très petites et euh, j'avais... c'était dur en fait de mener à la fois une entreprise, une, une jeune start-up et puis trois enfants en bas âge, tout ça de front. Et j'ai vraiment frôlé le burn-out. Et donc j'étais allée voir un psy et qui m'avait dit, euh, il faut d'abord, avant euh, de remonter l'esprit justement et le mental, il faut d'abord soutenir le corps. Mmh. En fait c'est le, c'est le corps qui grille en fait en premier, qui est en, en forme d'épuisement. Et ça ne sert à rien de commencer à rentrer dans une thérapie où on va dire « oui, mais c'est parce que j'ai vécu ça, etc. » si le corps n'a pas déjà cet espace d'assise et de solidité qui lui permet d'aller là. Et j'avais trouvé ça très juste. Et il m'avait assez rapidement renvoyé, en fait vers quelqu'un d'autre. Il m'avait, il m'avait dit bah « vous, c'est vraiment une thérapie psychocorporelle qu'il vous faut. » Et je vais aussi vous donner des plantes qui vont vraiment ressolidifier tout votre système immunitaire, mmh. recommencer tout doucement à faire du sport ou de la marche, aller dans la nature, et j'avais trouvé ça génial.
0: Mmh.
1: Il avait vraiment dit, il faut d'abord remonter le, le corps.
0: Oui, et on entend souvent des personnes qui, après 10 ans, 15 ans, 20 ans de thérapie purement intellectuelle, sont fatiguées. Euh, oui. j'ai, j'étais euh, la semaine dernière en train de faire la grande traversée du Vercors, donc 82 km en 4 jours, avec plusieurs amis, dont un ami qui sort de dépression. Donc avec
1: du dénivelé positif. Hein. Et avec
0: du dénivelé sacrément positif. Et on était une bande d'amis, et un de ses amis sort de dépression, il prend d'ailleurs encore un peu d'antidépresseur, et le premier jour, il me partageait que lors de sa dépression, il s'est formé à plein d'outils de développement personnel, il a découvert plein de thérapies intellectuelles, il a eu des discussions et des discussions et des discussions, et qu'à un moment, il a saturé, il n'en pouvait plus d'être dans le mental. Et le deuxième jour, il gambade tout devant, c'était le premier du, du groupe, oui. et d'ailleurs, il est resté premier jusqu'au dernier jour où moi, je... Premier de cordée Premier de cordée. Et en fait, il nous a dit mais ça fait tellement de bien de me remettre dans le corps. Donc voilà, je crois que l'alliage entre les deux c'est, est absolument essentiel.
1: Toi, dans, ton, dans tes champs d'exploration, euh, évidemment, avec ton entreprise, Live Mentor, euh, vous travaillez avec beaucoup de coachs. Mmh. Aujourd'hui, euh, c'est, c'est un métier qui peut être parfois controversé, comme je le disais aussi sur les thérapeutes, c'est-à-dire est ce qu'il, qu'il peut y avoir coach et coach Et toi, dans le coaching, qu'est-ce qui t'a vraiment attiré Alors, le coaching n'étant pas une thérapie, on est d'accord.
0: Alors, alors c'est sacré sujet. C'est vrai que, alors, d'ailleurs, moi, le nom de mon entreprise, c'est Live Mentor et non pas Live Coach. Et ça a été un choix en conscience. C'est-à-dire que moi, le, 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 l'entreprise que j'ai créée depuis dix ans, je me suis dit, notre rôle, c'est d'être des mentors, à savoir de recruter des personnes qui sont entrepreneurs depuis quelques années et de demander à ces personnes d'aider des créateurs et des créatrices d'entreprises, des gens qui sont en train de se lancer, de leur transmettre des compétences et de leur transmettre une expérience. Mmh. Ça, c'est le rôle d'un mentor. À côté, il y a la posture de coach qui consiste à poser des questions, à être en posture basse et à aider la personne dans son cheminement pour qu'elle trouve elle-même les réponses. Mm. Et j'ai toujours été très vigilant à ce que l'activité de mon entreprise soit centrée sur le mentorat. Mm. À la fois parce que pour les personnes qu'on accompagne, c'est ce qui peut vraiment les, les, les aider, c'est vraiment ce partage d'expérience, Et aussi parce que j'étais conscient que développer une pédagogie de mentorat, c'est plus simple qu'une méthodologie de coaching. Mmh. Ce qui n'empêche qu'à côté, moi, je me suis énormément intéressé au coaching, j'ai été aidé par différents coachs dans mon, dans mon parcours. Euh,
1: Pour quel sujet t'as, t'as ressenti le besoin de te faire soutenir par des coachs, toi
0: Alors, la première fois que je l'ai fait, c'était dans ma relation d'associé. Donc, euh, j'ai, euh, j'ai une associée aujourd'hui qui s'appelle Anaïs, euh, qui est arrivée au cours de mon aventure entrepreneuriale, elle n'était pas là au début de l'entreprise, les six sept premières années, elle n'était pas là, et j'étais associé avec d'autres personnes, et ça s'est pas toujours bien passé, et ça s'est parfois très mal fini. Et quand Anaïs est arrivée, traumatisée par ses expériences passées, hum. je me suis dit, Attends, il, faut, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on travaille sur la relation différemment. Ouais,
1: sinon, on va refaire, on va reproduire tous va les deux les
0: Et là, euh, j'ai eu la chance de tomber sur un coach spécialisé dans la relation d'associé, qui d'ailleurs nous a invité chez lui dans la forêt mmh. et qui nous a fait marcher durant toute la première journée et qui nous a posé des questions comme qu'est-ce qui te donne de l'énergie dans le travail Qu'est-ce qui peut te frustrer Qu'est-ce qui peut te bloquer Et là, ça a été euh, une expérience absolument incroyable qui a, je pense, vraiment été fondatrice dans la qualité de la relation que j'ai aujourd'hui avec mon associé et ça m'a donné ce, ce déclic euh, le coaching peut être un outil thérapeutique pour travailler sur la relation que tu as avec quelqu'un. Et dans mon cadre, ça a été souvent des relations de travail. Oui. J'ai, re, euh, utilisé, j'ai réutilisé, suite à cette expérience, des, des coachs, d'autres coachs, pour euh, travailler sur des relations avec d'autres personnes de mon entreprise. Et ça a été, ça a été mon premier déclic. Ouais. Mm.
1: Euh, alors, j'avais envie de rebondir euh, là-dessus. D'ailleurs, euh, tu parlais dans le premier tome de, de Pierre-David aussi, euh, qui est coach, mais euh, oui. il coache aussi des gens, pas, pas que sur le physique. Hein.
0: Oui, tout à fait. Donc, Pierre-David, qu'on a reçu chez Graines de Métamorphose, qui est un ancien boxeur de, de haut niveau, euh, qui a été une fois champion de France et qui a perdu quatre fois en finale, nous racontait sur Graines de Métamorphose comment, suite à ce parcours en, a, en tant qu'athlète de haut niveau, il s'est posé la question de ses limites mentales. Il s'est dit « mais c'est pas possible, j'ai perdu quatre fois ». Et ce qui, ce qui aurait pu me permettre de gagner, ce n'est pas de, de m'entraîner différemment, ce n'est pas d'avoir des plus gros muscles, c'est d'avoir moins de peur au moment d'entrer sur le ring. Donc, il s'est formé à l'hypnose, il s'est formé à différentes méthodologies de coaching pour ensuite créer la sienne, qu'il appelle la dépolarisation, et qui est une méthodologie qui t'invite à ne pas être obsessionnel d'un objectif, hmm. et à ne pas tout sacrifier pour cet objectif. Et il le raconte super bien dans dans l'épisode des graines, thama- de graines métamorphoses et il fait partie d'ailleurs des coachs avec qui j'ai, j'ai travaillé donc euh, là encore je pense que pour moi ça a été un outil utile mmh. euh, et comme tu l'as dit attention on ne, on ne s'improvise pas coach euh, je peux donner quelques, quelques conseils à celles et ceux qui nous écoutent euh, dans le choix d'un coach un coach un bon coach, un excellent coach ne l'est pas dans tous les domaines Quelqu'un qui, qui vous affirme « je peux vous coacher sur votre métier, sur votre vie amoureuse, sur la relation avec vos enfants, sur... » Ça s'appelle un escroc. Ça, ça, <rire> il faut le dire. Et je pense qu'il faut, il faut vraiment le dire. Et donc moi, je, 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 je propose vraiment aux personnes d'adopter le modèle mental suivant. Quel est le domaine de ma vie dans lequel je veux progresser dans lequel je veux faire un pas en avant et d'aller chercher le coach ou le ou la thérapeute qui a vraiment creusé ce domaine en profondeur. Mmh. Et c'est pour ça d'ailleurs que les références même au niveau mondial sont, sont des personnes qui sont qui se qui se vouent corps et âme à un sujet, je pense par exemple à Esther Perel dans les relations amoureuses, oui. qui est une, une personne exceptionnelle, qui, qui est passionnée par ce sujet depuis, depuis quoi, ouais, 40 ouais. ans, 50 ans. C'est, c'est...
1: Et puis on revient sur le fait que c'est pour ça que la supervision aussi existe. Hein, Exactement. C'est qu'on euh, discute avec ses pairs et que quand on confronte nos points de vue à l'autre, eh ben, on sort de la tentation euh, du gourou tout-puissant qui sait tout. Quoi.
0: Et, alors Omni- toi, je...
1: Omniprésent. Oui.
0: Toi justement, par quoi t'as commencé Anne, dans tes pratiques thérapeutiques
1: Alors, dans mes pratiques thérapeutiques, euh, je ne saurais pas dire par quoi j'ai commencé véritablement, parce que ça a été tout un chemin avec des ramifications de de beaucoup de choses aussi en parallèle, à tel point que, tu vois, quand tu me poses la question, euh, il faudrait que je fasse une introspection un peu plus profonde pour savoir par quoi j'ai commencé. Euh, J'ai testé beaucoup de choses pour pour moi-même, par intérêt, pas tant par trauma, même si j'en porte et je suis névrotique comme tout un chacun, mais en revanche aussi par goût de la connaissance de soi. Mmh. Je crois que je suis vraiment une amoureuse de la connaissance de soi et de l'humain. Et donc en me connaissant peut-être mieux, j'arrive aussi à mieux connaître l'autre. Et il y a vraiment quelque chose d'itératif comme mmh. ça qui se, qui se, qui se joue. Euh, qu'est-ce, que j'ai, qu'est-ce que j'ai testé, euh, en tout cas par rapport à ce fil que je tirais tout à l'heure et ce psy qui m'avait dit au moment de ce burn-out... Euh, peut-être aller tester quelque chose dans le, dans le corporel, moi ça m'a beaucoup éclairé de me dire les thérapies psychocorporelles ont vraiment toute leur place parce que nous sommes un tout et c'est vrai que dissocier le corps de l'esprit pour moi est un non-sens. Mmh. Alors peut-être qu'il euh, y a des moments dans la vie où on a plus besoin d'une forme de verbalisation pour mettre des choses en conscience et puis des moments plus de thérapie psychocorporelle où c'est le corps, je crois que l'alliance des deux est absolument extraordinaire. Et donc dans ce champ-là, j'ai testé par exemple ce qu'on appelle la SPP pour somato psychopédagogie, qui ressemble aussi euh, un peu à la fasciathérapie, qui a été fondée par euh, Dany Bois, et euh, qui va vraiment euh, aller euh, euh, à travers d'abord l'expression de la parole, puis ensuite on est allongé sur une table, et puis on va vraiment allongé sur une table, où ça se pratique aussi debout, on va avoir conscience de nos fascias. Donc les fascias, c'est vraiment toute l'enveloppe euh, des muscles. Les fascias, on les a découverts euh, finalement il n'y a pas si longtemps que ça. En tout cas, leur, euh, aussi leur mode de fonctionnement, leur utilité, quelque chose qui est, je crois, assez peu enseigné aussi en, en médecine. Alors qu'en fait, euh, tout est utile dans le corps, quelque mm. part. C'est vraiment cette enveloppe euh, Blanche qui recouvre tous nos muscles.
0: Les kinés commencent à en parler. Oui, et forcément,
1: quand on on tire, c'est un peu comme un truc de marionnette, c'est-à-dire que quand on tire un fil quelque part au niveau du corps, bah, ça a une résonance à d'autres endroits du corps. Et moi, j'ai découvert un truc absolument presque extatique en en pratiquant de la somato-psychopédagogie, la la fasciathérapie. Enfin voilà, c'est proche, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est tout à fait connexe. Le fondateur est le même. C'est que dans mon corps, j'utilisais toujours, ou dans mes mécanismes inconscients, de, même dans ma psyché, j'utilisais toujours les mêmes points d'appui, les mêmes ressorts. C'est-à-dire que quand j'allais mal, je savais comment m'en sortir de cette façon-là. Quand j'allais bien, je savais quels étaient les ressorts. Et c'est assez difficile à partager avec des mots. Et grâce à ce ressenti corporel que j'avais d'autres espaces, un peu ce que je, je, je partageais aussi sur le Wutao dans l'épisode précédent, mmh. Comme si j'avais découvert des zones qui étaient muettes avant et qui pouvaient être des points d'appui dans ma vie de tous les jours. Comme si j'avais des espaces corporels que j'utilisais pas. C'est comme si dans une voiture, on peut être soit avec une voiture automatique ou soit avec une voiture manuelle. En fait, ce c'est pas, c'est pas les mêmes pédales, ce pas les mêmes réflexes. Et bien, comme si je découvrais que ma façon de fonctionner avait un mode d'emploi beaucoup plus large que ce que j'imaginais. En fait. Autrement dit, si j'essaie de prendre une métaphore. Et donc, ce sont des pratiques qui m'ont euh, ouvert d'autres champs de, de conscience et d'espace et, euh, et avec lequel j'ai conscientisé des, des choses de moi qui m'étaient encore inconnues parce qu'on est tellement conditionné, le petit enfant, à évoluer dans un environnement donné, dans un, un champ donné, même si on n'est pas complètement contraint, on est quand même dans un cadre. Et, et donc, je pense qu'on suit des voies corporelles et neuronales qui sont un peu toujours les mêmes. Mmh. Voilà, qui sont des sortes d'habitudes, comme ça, et que comme le corps, en fait, il n'aime pas trop les surprises, parce qu'on est programmé en mode survie, donc tout ce qui sort un peu du cadre, c'est attention-danger. Hein, mmh. On est quand même programmé comme ça, notre cerveau reptilien. Du coup, on est dans ces mécanismes de répétition. Et là, j'ai découvert qu'il y avait une infinie de possibilités à l'intérieur de moi, et qui retentissaient vraiment sur ma psyché et ma façon de, de fonctionner. C'était assez spectaculaire de découvrir ça.
0: Et est-ce que dans un ordre d'idées voisin tu places toutes ces études qui foisonnent en ce moment sur les, les traumas que l'on peut avoir dans notre corps et qui s'expliquent par euh, ce qu'ont vécu nos ancêtres, par des blocages que peuvent avoir, avoir re- ressentis nos parents, nos grands-parents. Euh, je n'ai j'ai pas expérimenté moi-même ces thérapies pour le moment, mais je, j'ai lu beaucoup sur ce sujet.
1: C'est vrai, quand tu m'avais interviewé pour l'épisode de, de, de ce conte, La fée qui ouvrait les cœurs, mmh. on a parlé aussi de thérapie transgénérationnelle, Exactement. et qui est un champ exploratoire, moi, qui me fascine, euh, qui a été très documenté euh, par la, la psychologue ou psychanalyste, je ne sais plus, euh, en tout cas c'était une, une scientifique de Ouvol qui a travaillé dessus pendant 20 à 30 ans et qui a fait des études assez poussées euh, à Nancelin, avec un livre qui, qui s'appelle par exemple Ciel, mes aïeux, et euh, ensuite, d'autres médecins, même en épigénétique, euh, qui font des travaux sur, euh, sur euh, qu'est-ce qui se transmet, même au niveau de l'ADN, entre plusieurs générations. Donc c'est vrai que c'est assez fascinant de, de voir euh, tous ces champs-là exploratoires, parce qu'on voit que dans notre systémie familiale, dans notre constellation familiale, dans nos arbres généalogiques, euh, parfois, il y a des choses qui se répètent, ce qu'on appelle les fantômes familiaux. Donc on va retrouver... Euh, des mères, filles, par exemple, sur plusieurs générations,
0: mmh.
1: euh, ou euh, tout simplement des prénoms qui vont se retrouver. Ou d'un seul coup, euh, tiens, on va se dire, euh, un enfant arrive au monde, on lui donne un prénom qu'on croit complètement original, mmh. improbable. Mmh. Ensuite, on fait un travail en généalogie sur son arbre, et on s'aperçoit que c'était en fait le prénom d'un aïeul. Mais c'est, c'est, ça paraît euh, complètement incroyable comme synchronicité. Mmh. Moi, j'ai fait une thérapie vraiment longue, de 2 à 3 ans en transgénérationnelle, donc c'est un sujet que j'ai beaucoup creusé, parce qu'il mmh. me passionnait à titre personnel. C'est une véritable enquête qu'on fait dans sa famille. Alors, ça peut être douloureux aussi de faire ça, parce qu'on va aller tendre le micro à des gens pour les faire parler. Mais on va aller... Alors, certains pourraient dire, oui, mais en fait, vous allez remuer l'ombre, tout ce qui a été mis sous le tapis, c'est qu'il y avait une raison de le mettre sous le tapis. Et en même temps, on sait que ce qui est porté à la conscience euh, enlève une forme de poids. Mmh. Et parfois, euh, on attrape un paquet cadeau euh, au niveau transgénérationnel, une façon de faire, euh, euh, des névroses, euh, peut-être même pour certains euh, jusqu'à la psychose, qui en fait euh, ne nous appartiennent pas vraiment. C'est que, mm. inconsciemment, il y a ces loyautés familiales inconscientes qu'on va aller répéter euh, pour euh, soit aller en contre, c'est euh, Alejandro Jodorowski qui a très bien montré ça aussi dans son livre « mm où on va agir soit en contre de cet aïeul, soit on va faire corps avec sa blessure pour aller la réparer inconsciemment. Donc je vais essayer d'aller sauver ce grand-père ou cet arrière-grand-père qui n'a pas pu être sauvé mmh. à ce moment-là, et donc je vais rester dans cette loyauté inconsciente, alors qu'en fait elle ne m'appartient pas. Donc je vais aller lui rendre, et moi je vais reprendre ma liberté. C'est fascinant. Hein
0: c'est, ça fait terriblement écho à ce que tu disais tout à l'heure, travailler sur soi, c'est une manière de se relier à l'autre, de mieux le comprendre. Et le, c'est vrai que le transgénérationnel ou les constellations familiales sont des thérapies euh, qui, qui vont au bout de cette démarche, hein, parce que tu, 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 tu vas interroger les membres de ta famille. Tu... Mais, mais quel, quelque chose de plus grand public, entre guillemets, de plus populaire aujourd'hui, c'est les tests de personnalité. Oui. Le succès de MBTI, le succès de ProcessCom, le succès de tous les modèles comportementaux, Enneagram, Human Design... Mm vient de la découverte que je fais sur mon profil, mes forces, mes faiblesses, mais évidemment vient aussi de l'éclairage que cela me donne sur mes proches. Je crois qu'on a tous fait cette expérience de, de découvrir le MBTI parce que c'est le plus populaire. Donc en entreprise je... notamment. En entreprise, oui. mais ou sur le sur, sur certains sites internet et de se dire ah. Mon tu peux comp- dire
1: ce que c'est peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas
0: Oui, alors, en fait, tout vient de Jung. Ça, j'ai découvert que, que ces outils, tous ces outils de personnalité venaient de Jung.
1: Pas l'Enneagram, par exemple. Mais en pas l- pas l'Enneagram, le, ouais, pardon. Le MBTI, oui.
0: Le MBTI et Processcom. Oui. Euh, tout à fait. Euh, donc, Jung, euh, que, que vous pouvez découvrir d'ailleurs via <rire> l'exceptionnel livre de Frédéric Lenoir sur le sujet, que tu avais accueilli chez Métamorphose, un de mes livres préférés. Hein vraiment.
1: Ouais, une synthèse quand même remarquable sur, sur Jung. Je ouais. vais dire sur le noir, sur Jung.
0: Sur, Ça, sur il y Jung. aura
1: certainement un jour sur le noir. Mais...
0: Et Jung, qui était donc le disciple de, de Freud, qui dirigeait la revenue psy- psychanalytique de Freud, et puis qui ensuite qui a fait une scission avec Freud pour créer sa propre école, hein, la, la, la psyché jungienne, et qui euh, s'est beaucoup intéressé à la notion d'archétype. Euh, et le, le développement personnel moderne aux états unis a repris les travaux de Jung pour donner naissance à des outils de personnalité, MBTI. C'est donc un, un test de personnalité avec 16 profils, ENFP, ENTJ, vous avez 4 lettres, et puis chaque lettre dit quelque chose, mmh. E c'est extraverti, I c'est introverti, etc. En reprenant les, les personnages de Jung. En reprenant en fait. les personnages de Jung. Mmh. Et puis alors, il y a un autre test que moi j'ai encore plus creusé, qui est ProcessCom, qui lui a été inventé par la NASA, l'histoire est assez drôle, donc l'agence spatiale américaine qui envoie des fusées, dans les années 60 ils envoient une fusée qui explose, défaut de fabrication, donc c'est un gros problème, parce que la fusée a coûté très cher, parce qu'il y a plusieurs morts, et parce qu'on est en période de guerre froide, et donc les américains ne veulent surtout pas perdre euh, le soutien de l'opinion publique dans la conquête spatiale, donc il faut, il faut qu'on trouve une solution pour que les navettes n'explosent plus ils font une grande enquête et ils se rendent compte qu'il n'y avait, avait pas de problème de, de qualité intrinsèque chez les ingénieurs, il y avait un problème de communication. Et donc, ils nomment un psychiatre en disant, bon, on te donne un budget illimité mais tu vas nous régler cette histoire là de, de, d'ingénieurs qui ne se comprennent pas entre eux et lui invente euh, pour, pour répondre au problème, cet outil de personnalité qui s'appelle ProcessCom, qui te donne un profil avec une base et une mmh. phase et et encore une fois, c'est, voilà, je pense que c'est, c'est euh, la chose à retenir ici. c'est Ces différents outils vont me donner à chaque fois un point de vue, un éclairage sur qui je suis. Je ne dois surtout pas m'essentialiser et me définir uniquement de cette manière. Et là, évidemment, je suis en train de penser à cette interview que j'ai faite sur Graines de Métamorphose avec Paul Elkarat, qui est autiste Asperger, ça c'est euh, qui est une rencontre vraiment passionnante. Donc, je ne vais pas m'essentialiser je vais en prendre certains éclairages et puis ça va me permettre aussi de mieux comprendre les autres autour de moi.
1: Oui, c'est important de, de le rappeler, comme tu dis, ça reste des calques, hein, d'exploration, ça reste des camps de base. Et ensuite, on évolue forcément. Par exemple, moi qui ai expérimenté... Alors je voulais peut-être dire, tiens, je n'ai pas donné les références pour euh, la métagénéalogie ou en tout cas la psychogénéalogie ou la, la thérapie euh, en transgénérationnel. J'ai fait un, un podcast ou deux avec Céline Tadiotto. Mm sur le sujet, avec Juliette Allais aussi, donc je voulais le signaler, et sur la somatopsychopédagogie avec Dany Bois. Comme ça, ça donne aussi les références des podcasts. Super. Euh, c'est pour certains qui veulent creuser, en fait, ces, ces pratiques. Euh, puis tous ces gens-là ont écrit des livres, donc euh, ça, ça peut être l'occasion aussi de, de, d'approfondir.
0: Moi, je vais le faire. Vraiment, le transgénérationnel, j'ai, j'ai prévu de le mettre dans hein, ma liste. Hein. ouais incroyable.
1: oui, c'est vraiment, euh, vraiment extraordinaire. Enfin, en tout cas, de, de mon expérience. Ensuite... Euh, euh, par rapport à ces calques, je trouve que c'est un, un, important de dire qu'il n'y a pas de déterminisme. Parce que c'est mmh. vrai, quand on découvre aussi ces outils-là, ça peut être enfermant. On peut se mmh. dire, ah ben tiens, je suis comme ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'en général, on le déconseille de faire auprès de jeunes, même de jeunes adultes, parce que ça peut les, informer, les enfermer dans une espèce de, de rigidité, euh, voilà, oui. de, 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 de s'identifier trop euh, au persona.
0: Tout à fait, et c'est là-dessus... Euh... Mon, mon père me répétait euh, à de nombreuses reprises quand j'étais enfant qu'il était contre les tests de QI oui. sur les enfants. Euh, a raison, je pense. Et je, moi, je, je rejoins aujourd'hui son analyse, notamment depuis que j'ai découvert le concept d'intelligence multiple, oui. quelque chose d'absolument incroyable, qui distingue les huit formes d'intelligence, l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence verbolinguistique, ce sont ces deux intelligences et uniquement celles-là qui sont prises en compte dans les tests de QI. Donc, si vous, êtes, si vous avez un très gros QI, bah, bonne nouvelle, vous avez une bonne intelligence logico-mathématique. Par contre, l'intelligence interpersonnelle, intrapersonnelle ne sont pas prises en compte. L'intelligence musicale n'est pas prise en compte. Mmh. L'intelligence euh, kinesth... Merci. Que kinesthésique. Merci. Oh, ouais, kinesthésique. kinesthésique, par les sens. Et par le <rire> corps, l'expression corporelle, oui. la capacité à se mouvoir dans l'espace, mmh. le, les, les compétences des danseurs, des acrobates, des athlètes. Euh, l'intelligence même environnementale où il l'appelle peut-être naturiste, j'ai un doute. Euh, et puis il y a une intelligence existentialiste qui est plus intelligence spirituelle. Bref, il y a toutes ces formes d'intelligence. Et on m'a
1: même dit l'autre jour que j'avais une intelligence osmotique.
0: Alors oh, qu'est-ce que c'est
1: Alors j'avais jamais entendu ça. Je connais pas. <rire> alors d'après ce que j'ai compris, c'est euh, alors je sais pas. Il faudrait que j'aille revoir une définition particulière, mais euh, euh, c'était euh, capable d'absorber. Euh, une forme d'intelligence du vivant et du cosmos, enfin mmh. de, de ce qui se joue d'un point de vue aussi méta, tu vois, du, du de perception de, de comment ça fonctionne, voilà, mmh. ah bah... d'avoir ça de manière euh, intuitive
0: quoi. Là, tu me rappelles euh, tout de suite mes cours de physique chimie où je me sentais complètement dépassé par le <rire> fonctionnement de l'univers <rire> et j'arrivais pas à me projeter. Mais d'ailleurs, euh, l'école, enfin euh, notre éducation on la réinterprète dès qu'on commence un cheminement thérapeutique. Mmh. Dès qu'on commence une pratique thérapeutique, on se rend compte que l'école, et pourtant, et je dis ça et je tiens à le préciser, j'adore les professeurs, c'est une des professions pour lesquelles j'ai le plus de respect au monde. Et j'ai longtemps hésité à devenir prof à l'éducation nationale moi-même, mais indépendamment des professeurs, il y a un système d'éducation nationale qui ne juge que certaines intelligences, que certaines compétences, que certaines qualités. Euh,
1: on sait que le modèle est dépassé de toute façon, un on, on peut le dire.
0: Hein. Complètement dépassé. Ouais, ouais. Il correspond et, à une époque, tiens. Et qui correspond à une époque. Et là-dessus, il faut aller absolument regarder la conférence de Ken Robinson. Euh, c'est une conférence TED, qui est la plus, la plus visionnée au monde, qui s'appelle Changer le paradigme d'éducation qui rappelle qu'on a pensé les écoles au même temps qu'on a pensé les usines au XIXe siècle, et que de la même manière que l'usine est pensée pour accueillir une matière première et transformer un produit fini et la transformer en produit fini, l'école est pensée malheureusement pour prendre une matière première qui est l'enfant et le transformer en produit fini qui est un métier, un job une place dans euh, l'échiquier social et donc évidemment ça crée énormément de frustrations de blessures, de sentiments d'échec chez des personnes qui en fait sont tout à fait capables sauf qu'elles ont d'autres formes d'intelligence, d'autres rapports au monde d'autres rapports aux autres et là on pense bien sûr à la Phrase d'Einstein, si vous, demandez un, si vous jugez un, un, un poisson par sa, euh, euh, <rire> sa capacité à monter aux arbres, vous êtes, vous êtes mal barré, enfin, vous n'y arriverez jamais.
1: Ouais. Ou mais... là, cette phrase de Maria Montessori qui dit euh, que j'aime beaucoup, qui était cette grande pédagogue italienne, première femme médecin en Italie, et qui disait, euh, je la dis souvent hein, dans Métamorphose hein, euh, L'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais une source qu'on laisse jaillir. Hmm. » Et quand on voit ces, toutes ces connaissances, bien sûr que la connaissance, ça fait exercer la mémoire et tout ça, et ça, c'est vraiment important, je pense. Parce que bien ça sûr. donne aussi une structure et tout. Mais il y a aussi, qu'est-ce qui jaillit vraiment du mouvement On revient sur cette idée de mouvement qu'on avait abordé dans l'épisode précédent. Ce, ce mouvement qui est vraiment le mouvement évolutionnaire aussi du Bing Bang. Hein, c'est, c'est vraiment ce mouvement de vie qui jaillit, mmh. qui est au-delà de nous. Euh, on, on, en fait, on ne fait rien. On, est, on se place dans un flot du vivant qui fait que un printemps revient, un automne revient, et que l'enfant croit dans le ventre de sa maman, tout ça, ça se fait. Ça se fait. Sans que nous ayons de manière volontaire à intervenir dessus.
0: Et il faut, et il faut le laisser faire. Oui. Il faut le laisser jaillir. Et là, je crois qu'on on touche à, en tout cas, ce qui, ce qui, moi, m'a le plus cédé dans le cheminement thérapeutique, la découverte de ce mouvement, l'acceptation de ce mouvement en moi, et du coup l'adaptation de ma réalité, notamment professionnelle, à qui je suis. Ça, C'est, c'est une des raisons pour lesquelles j'invite tout le monde à, à explorer une pratique thérapeutique, c'est parce que ça, ça nous permet de reconnaître notre unicité oui. et de se dire, d'accord, mais en fait, je, je vais essayer de tout composer par rapport à cette unicité.
1: D'ailleurs, je me souviens une fois, je t'avais dit... Euh... Mais t'es quelqu'un de hyper créatif et tu m'avais dit Mathias, c'est marrant que tu me dises ça parce que en fait, j'ai pensé quasiment toute ma vie que je n'étais pas créatif du tu tout. Sais, et que je me suis dit, comment, comment Alex peut penser qu'il n'est pas créatif Et c'est ça exactement les idées qu'on peut avoir sur soi-même. Ah,
0: c'est, c'est, c'est sûr. c'est, c'est sûr mais, c'est, mais oui, effectivement, moi, je je pensais absolument pas être créatif. Je, enfin, pour plein de, plein de raisons. Notamment, je pense, lié au fait que ma mère est artiste de cirque. Et je, je, j'étais vraiment... Euh, persuadé que voilà il y avait d'un côté les artistes et de l'autre mmh. côté les gens qui n'étaient pas artistes mais Dans... derrière ce dont on est en train de parler vraiment et c'est dur de trouver les mots mais il y a une une finesse une une précision une sophistication possible qui est incroyable si on prend l'exemple justement des artistes si on centre sur les chanteurs il y a mille manières d'être chanteur on a reçu notamment sur, chez, chez Graines de Métamorphose, mmh. Flo de la Vega. Oui. Euh, la manière dont Flo est chanteur, ce n'est pas du tout la manière dont X, Y, Z est chanteur. Certains chanteurs, en fait, en, en, en acceptant le mouvement qui est en eux, vont faire euh, des scènes à 10 000 personnes. Et d'autres, en fait, vont adorer chanter dans la forêt, dans un cadre qui est euh, du, de, de l'art-thérapie, par exemple. Oui. Et je pourrais donner mais, des centaines et des milliers d'exemples uniques de ce type-là. Voilà, et ça, je pense que pour le coup, le cheminement thérapeutique est, est un outil incroyable.
1: Alors c'est vrai qu'on a parlé de, de ces calques, un petit peu comme l'énéagramme, euh, moi qui m'a beaucoup passionné aussi à une époque, parce que je trouve que dans ces calques, quand même, juste pour terminer peut-être sur ces, mmh. sur ces calques-là, ces outils-là, euh, c'est intéressant parce que ça, ça met le doigt sur des choses où, comme tu disais à l'instant, euh, je me sens créatif alors que je n'ai jamais été autorisé à être créatif. Mmh. Moi, par exemple, en, en reconnaissant mon camp de base en énéagramme, hein, en général, c'est ce qu'on était à peu près aux alentours de 20 ans, mmh. puisqu'après, évidemment, en énéagramme, comme dans les autres calques ou outils, on évolue en fait sur cette roue des personnages, et puis on n'est jamais figé sur, euh, sur un personnage. Mais ça permet aussi de s'autoriser. Ça peut figer des choses, mais à l'inverse, ça peut permettre de s'autoriser, de se dire, ouf euh, je me, ça me reconnaît, je me reconnais tu vois dans, dans cet outil là je comprends pourquoi en fait quand j'étais à l'école, quand j'étais enfant je n'écoutais jamais les cours sauf si le prof était absolument passionnant <rire> je rêvais, je regardais par la fenêtre je pensais à des trucs euh, voilà, qui me passionnaient mais finalement si le prof n'était pas juste extraordinaire j'étais pas là ouais. et en fait je déconnectais très vite et ça c'est certains profils par exemple en, en énéagramme qui sont comme ça ça m'a fait du bien de voir que déjà, j'étais pas seule, que dans le groupe, il y en avait d'autres, mm. et qu'il y avait une forme de reconnaissance par rapport à cette façon d'être.
0: Et, et ce qui est quand même très cocasse, c'est qu'aujourd'hui, ton métier, c'est d'écouter. Oui, <rire> mais, j'ai choisi, mais j'ai choisi. Mais tu, mais tu as choisi, et surtout, tu le fais dans un cadre extrêmement différent du cadre de la salle de classe, où le prof parle à 30 personnes différentes, et le prof parle souvent en, de, en devant respecter un programme et ce n'est pas sa propre voix qui s'exprime, c'est la voix du programme. Enfin, c'est, je trouve ça quand même toujours... Euh, euh voilà, toujours fantastique, effectivement, cette, cette réalisation de qui on est.
1: Ah, ben c'est, c'est sûr. Après, dans les autres outils, moi en tout cas, qui m'ont beaucoup éclairé, ou thérapie, enfin voilà, on le met dans un grand champ. Moi, bon, il y a évidemment la psychanalyse, parce que j'ai fait une partie de parcours psychanalytique, mais ça, c'est plus classique, parce qu'on sait que c'est une forme de verbalisation. Mm-hmm. Mais j'ai trouvé ça aussi vraiment intéressant de, de conscientiser son histoire, comme disent mes copains, tous mes copains psychiatres ou psy, ils disent. On revient toujours à papa-maman. Hein. De toute façon, mmh. il y a un moment donné, euh, on replonge mmh. toujours dans, ce, dans ces sujets-là. Et donc, quand même, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir conscientisé et verbalisé son histoire familiale. Mmh. Donc ça, je ne le néglige pas, même si là, je m'attarderai peut-être un peu moins dessus. J'ai beaucoup apprécié, moi, toutes ces, euh, toutes ces voix ou ces outils euh, comme la communication non-violente ou la méthode Gordon ou la thérapie Mago oui. qui permettent d'apprendre vraiment à écouter nos besoins fondamentaux euh, pour pouvoir bien écouter l'autre aussi. Hein, souvent, oui, on retrouve, euh, 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 oui, on
0: retrouve vraiment ça chez toi quand même dans ton chemin thérapeutique. Il y a toujours la question du lien à l'autre. Et c'est vrai que la CNV, on peut en dire... Euh, tu peux, tu peux peut-être présenter, d'ailleurs, pour les personnes qui ne connaissent pas Thomas d'Assembourg ou qui, qui, qui ne connaissent pas le terme CNV, c'est vraiment un outil qui permet euh, d'apaiser notre, notre relation à autrui.
1: Là, moi, je ne me suis pas formée en CNV, j'en ai fait un petit peu, mais plus dans des pratiques de stage. Euh, là, la communication non-violente, donc effectivement en France et en Europe, c'est euh, Thomas, Thomas Dansbourg qui a vraiment été le, le porte-parole, mais au départ ça a été fondé par Marshall Rosenberg aux états unis oui. voilà, qui a oui. été vraiment le fondateur de la communication non-violente, et qui est vraiment comment est-ce qu'on peut être euh, en écoute profonde de, de ses propres besoins pour ensuite pouvoir vraiment aller dans l'univers de l'autre en écoute profonde de l'autre, sans, oui. sans arrêt en train de penser à son besoin intérieur oui. Et ça, je l'ai retrouvé dans des pratiques assez connexes. Euh, la méthode Gordon, qui est vraiment euh, apprendre euh, à écouter et à rephraser, à reformuler aussi l'autre. Quand quelqu'un vient exprimer euh, par exemple une problématique,
0: mmh.
1: au lieu de lui donner des conseils, euh, de lui dire mmh. « tiens, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ou, » euh, ou, de, ou de par exemple, euh, rebondir sur son cas particulier. Alors là, combien de fois ça arrive dans la vie Quelqu'un te dit... Euh, mmh il vient de m'arriver ça. Ah ben moi aussi, hier, j'ai vécu, et hop, en fait, il t'écoute pas, il repart sur soi. Alors c'est bien parfois de partager, mais certaines ah. personnes, et souvent, en fait, on a un besoin profond d'être écouté quand on dépose une parole. Mm. Et donc, je trouve que toutes ces pratiques permettent vraiment d'être dans cette écoute profonde de soi et de l'autre. Oui. Pas dans quelque chose de, d'égoïste, mais vraiment de faire en thérapie qui et de la thérapie de couple, ça pr- permet vraiment de faire le pont avec le monde de l'autre. Et si j'étais dans la tête de l'autre, Qu'est-ce que, je, qu'est-ce que je ressentirais Et je me mets complètement à disposition. Là, je ne suis plus dans les colères que j'ai contre lui, euh, ou les reproches contre elle, ou, ou ceci, cela. Je suis vraiment dans l'univers de l'autre. Et si je me plongeais dans son filtre à réalité à lui, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça donnerait Je trouve ça assez extraordinaire. Hein, quand c'est,
0: même. c'est absolument magnifique. Oui. C'est magnifique parce que, ça nous, même dans le cadre, je trouve, amical, ça permet de... Euh, d'éviter les situations de rivalité perdante, par exemple. Oui. Certains psychanalystes parlent beaucoup de ça, du concept de rivalité perdante, où entre deux amis va se nouer au fil des années une situation où l'un réussit ou se place dans la relation comme celui qui est en réussite et l'autre perd à chaque fois. Euh, et dans la, dans la matière, ça se traduit par des conversations comme celle que tu viens de mentionner. Quelqu'un arrive avec un problème et l'autre dit bah, « il faut que tu fasses ça, voilà ce que je ferai à ta place ». Euh, sans prendre le temps de l'écoute et c'est, c'est aussi euh, oui, c'est, c'est très beau de voir que grâce aux outils que tu mentionnes on peut réussir à avoir mmh. dans notre relation une vraie, une vraie qualité d'écoute, une vraie, un vrai rapport à l'autre.
1: C'est ça, il y a une époque en fait, quand j'habitais en région parisienne j'aimais beaucoup euh, me former en fait à différentes techniques comme ça avec des amis, où on y allait en groupe parce que du coup comme on partait parfois en vacances ensemble, mmh. ou on se voyait assez souvent on trouvait ça assez génial de se former, on était peut-être 8, 9 ou 10, à se former une pratique en commun. Du coup, ça nous permettait de constituer un groupe pour nous, de faire venir une personne qui était enseignante sur ce sujet-là, et de suivre un parcours ensemble pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois autour mmh. d'une pratique commune. Mmh. Et à la fois, c'était très cocasse et en même temps, euh, vraiment génial, parce qu'à l'époque où je me suis formée à la méthode Gordon pour mes, par... pour mes, parents, pour mes enfants, l'absus, la méthode Gordon fait beaucoup de reformulation. Donc euh, vraiment, de, de, quand tu, quelqu'un dépose une parole, tu vas reformuler en fait ce qu'il vient de dire. Ah bon, euh, euh, tu m'expliques qu'en bah, ce moment, ça va vraiment pas dans ta vie ou au travail et que tu te sens malheureux. Voilà. Mmh. Simplement, tu... est-ce, que j'ai, oui. est-ce que j'ai bien compris ça est-ce oui. que j'ai bien... En fait, ça dit, est-ce que j'ai bien compris ce que tu viens de me dire Et le fait de le réentendre comme ça en effet miroir, souvent ça apporte un grand soulagement la personne est entendue en profondeur dans ce qu'elle vient de dire alors après c'est vrai qu'on s'amusait parce que j'avais des, des amis avec qui je faisais ça dont un qui était dans le business il faisait ça avec ses salariés Bien sûr. et après il faut faire très attention à ce qu'on soit pas dans une forme de manipulation avec toutes ces techniques évidemment donc, si j'ai bien compris, tu veux être augmenté, avoir un salaire plus <rire> important. Oui, tu as bien compris, je veux être augmentée. Donc, tu as bien compris que je vais t'augmenter. En fait, ils se répétaient l'un l'autre et au final, ça ne changeait pas grand-chose. Le mec voulait être augmenté, quoi qu'il arrive. Donc, c'est
0: voilà, le, c'est coup, le piège euh, du ouais, co-développement. C'est, ouais, ouais. c'est les techniques de co-développement qui sont, euh, qui sont souvent utilisées en, ouais. en entreprise. Il
1: faut avoir toujours cette zone de vigilance. de, euh, voilà, de avec, avec quelle intention, quand même,
0: je le, je le pratique, évidemment. Est-ce que tu as fait des cercles de femmes
1: oui, j'ai, fait, alors, j'ai été participante de cercles de femmes. D'ailleurs, ouais. euh, en ce moment, il y a un certain nombre de cercles qui sont un peu remis en cause, parce que ce sont des espaces qui, euh, s'ils sont assez anodins, peuvent être vraiment de beaux espaces de parole. Mmh. Et s'ils sont euh, beaucoup plus thérapeutiques, à ce moment-là, euh, par qui ils sont tenus euh, oui. Par exemple, voilà, j'ai, j'ai une amie qui a, qui a initié des cercles de femmes en France, qui est psychologue clinicienne. Camille Sphèse, donc euh, vraiment, bon, elle est équipée aussi pour euh, accueillir cette parole. Donc euh, mm. je pense qu'on on revient à la vigilance qu'on avait sur les thérapeutes au début. Si c'est très bien encadré, avec des gens qui ont vraiment l'expérience, je pense que ça peut être des espaces extraordinaires. Mm. Et moi-même, j'en ai, euh, donc j'ai participé à des tentes rouges, euh, beaucoup de cercles de femmes. Euh, je trouve ça vraiment, euh, d'une manière générale, très beau, de toute façon, d'être dans des espaces où la parole peut être... Euh, j'étais très, très, très... Euh, attiré, moi, par ce psychiatre américain de, de l'université, je crois, de Stanford, grand psychiatre et auteur de livres, Irving Yalom, qui a beaucoup écrit, mmh. justement, sur les cercles thérapeutiques et le pouvoir, en fait, du groupe.
0: Oui, ça, c'est, c'est incroyable quand on le découvre. Voilà, on, le, touche, on, revient, c'est fantastique. Bah, on
1: revient à nos, nos, nos sujets de constellation et de systémie.
0: Oui, et on peut, on peut en profiter pour euh, enfin, remercier... Euh, toutes les personnes qui participent de près ou de loin à l'organisation des alcooliques anonymes, par exemple. Ah ben voilà, exactement. Ce sont des, sont des cercles oui, thérapeutiques puissant. extrêmement puissants. Et tu me, tu me partageais d'ailleurs hier oui. que le concept alcoolique anonyme a été adapté sur, par exemple, les personnes qui sont accro-cannabis et qui peuvent se retrouver avec à peu près le même protocole que les alcooliques anonymes. Oui. Je pense qu'on est vraiment sur des choses qui sont qui sont essentielles. On parlait dans l'épisode précédent de la société moderne qui mmh. est déconnectée du mouvement. La société moderne est aussi déconnectée de la parole de groupe, de la communauté. On n'a jamais été aussi connecté via nos téléphones. On peut écrire à n'importe qui et pourtant il y a un sentiment de solitude qui est présent, qui est fort et se retrouver dans cette forme de cercle. Oui. S'il est animé par la bonne personne ou s'il n'est pas animé,
1: oui, parce qu'en intelligence collective. Exactement. Et ça, moi,
0: ça, tu vois, moi, quand j'ai ouais. découvert les cercles d'hommes, ouais. pour la première fois, c'était, c'était dans un cadre qui n'était... Il n'y avait pas de, d'animateur, en fait. C'était, voilà, il n'y le ouais. avait pas de leader. Il n'y avait mmh. pas de leader. C'était un format très simple. Ouais. On est sept. Chacun parle cinq minutes mmh. et il n'y a pas de réaction. Et j'ai vu des choses que j'oublierai jamais. Enfin, des moments de libération émotionnelle vraiment, vraiment magnifiques. Très puissant. Ce qu'on fait aussi
1: avec, un peu avec Olivier Morel, avec Métamorphose, on, or, on organise des ateliers, des oui, cercles en intelligence collective. Voilà, il voilà, y a un leader qui est formé qui est Olivier Morel, mais ensuite, c'est très participatif. Je trouve ça chouette. On n'a pas donné de référence, mais en tout cas, pour l'énéagramme, moi, j'avais fait un podcast aussi avec Laurent Gounel et Olivia Varin-Bernier. Donc, Laurent Gounel, c'était son roman sur la base de l'énéagramme, et Olivia Varin-Bernier, c'est une très très grande formatrice française en énéagramme. Mmh. Et on n'a pas parlé du human design, mais j'avais fait un podcast avec Cyril Douffet aussi sur oui. ces outils-là. S'il y a des gens qui s'intéressent pour approfondir, euh, en tout cas, euh, ces calques.
0: Et c'est ce qui est drôle, je trouve, dans notre conversation, c'est que tu vois, on, a, on, on réussit à passer de... Je commence une pratique thérapeutique pour me comprendre, pour me révéler, pour euh, reconnaître ce mouvement en moi, adapter le monde extérieur... Et puis, ce travail me permet de mieux connaître les autres autour de moi. Et puis, euh, on, peut faire, on a parlé du coaching que tu peux faire en couple, oui. on a parlé des constellations familiales. Et là, on est en train de passer justement au cercle d'hommes, à simplement cette idée que quand je me retrouve avec des proches ou des gens que je ne connais pas, il y a des manières d'animer la conversation. Oui. Et là, un outil, ou même plusieurs outils qui existent, c'est, et tu connais ça mieux que personne les arcanes, les oracles, le tarot de Marseille. <rire> je ne
1: voyais même pas où tu voulais en venir, en plus. Ah ouais. <rire> c'est la nana complètement à l'ouest.
0: <rire> Mais si, parce que je, je trouve que ouais. ces, ces cartes euh, qu'on peut tenir dans nos mains permettent euh, de, de déclencher des conversations euh, euh, profondes et surprenantes.
1: Mais c'est vrai que ça fait vraiment un lien avec ce qu'on a dit avant, parce que euh, on se rend compte, moi je me rends compte de plus en plus, en ayant pratiqué effectivement le transgénérationnel, les constellations familiales, avoir conscientisé... Euh, on n'a pas parlé du triangle de Karpman sur euh, victime oh. bourreau sauveur, voilà, voilà, tout ce qu'on joue euh, dans, dans nos rôles. Nous, on est, on est des bons sauveurs les deux, donc euh, on, se, on se retrouve bien là. Mais c'est vrai qu'on euh, on va rejouer en fait ça au quotidien. C'est-à-dire que quand on parlait tout à l'heure de, de faire des constellations familiales, d'aller à un stage où on va trouver, on va tomber sur la personne qui va inconsciemment rejouer notre père, en fait, dans la vie de tous les jours, dans le boulot, euh, avec les conjoints, etc. C'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on va rejouer, on revient sur papa-maman et la systémie familiale transgénérationnelle, mais à chaque fois, on va retomber dans des schémas où on va rejouer encore et encore mmh. le théâtre euh, de nos enfances euh, à une autre échelle. C'est-à-dire mmh. que si j'avais une relation complexe avec mon père... Oui. Euh, très tendu, bah, peut-être qu'en entreprise, je vais retomber sur un chef qui me parlera de la même manière que que, que que mon père. Exactement. Donc ça, c'est toujours intéressant de le conscientiser. Alors sur les outils, comme effectivement les oracles, les tarots. Moi, je le précise toujours. C'est vrai que mes oracles s'appellent des oracles, et pour moi, ce ne sont absolument pas des outils de divination, mais oui. vraiment des supports de cheminement pour la conscience. Oui,
0: ça, il faut il faut le dire. Il faut le dire, tout comme Jodorowsky le oui. le précise très bien dans son livre La Voix du Tarot. Euh, le tarot de Marseille n'est, n'est pas un outil de divination, c'est un outil d'exploration, d'introspection. C'est très important de le, de le rappeler. Parce que là encore, les arnaques sont nombreuses et vous pouvez toujours trouver euh, tout un tas de personnes pour vous dire euh, « je lis le futur ». Voilà. Je me rappelle quand j'habitais à New York, tu, 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 as, tu as des rues entières qui sont, qui sont euh, dédiées à ça.
1: Ouais, je vois très bien, je vois les devantures quand ouais. tu m'en parles. Mais c'est vrai que c'est important, parce que les oracles, les oracles même dans l'Antiquité, qu'est-ce que c'était C'était des, 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 des personnes qui, qui apportaient des, des prophéties, en fait, qui donnaient des... Mais je me suis toujours interrogée sur, euh, est-ce qu'ils puisaient, justement, ces, euh, ces, ces fameux oracles euh, Est-ce qu'ils puisaient euh, ces, ces messages dans une forme d'inconscient collectif, quelque mmh. part, qui captait, qui était déjà dans l'air du temps, et qui, finalement, euh, passait de cette manière-là euh, au peuple Hein, qui ne sont pas en réalité de la divination euh, au, au sens propre du terme qui sont plutôt des formes de canalisation, des forces en présence des énergies de l'inconscient collectif et c'est, moi je pense que ces, ces cartes-là c'est ce qu'elles font, elles sont des supports de cheminement, on parlait des archétypes de Jung et de l'inconscient, de la psyché tout ce qui se joue en fait dans cette grande trame de champs énergétiques informationnels qui nous entourent vient à un moment donné euh, s'incarner de cette manière-là euh, dans des supports de
0: de, de, de cheminement. Et des supports qui euh, euh, permettent d'aller jouer avec notre créativité, notre euh, imagination, notre dimension artistique, notre, euh, notre appétence pour le rêve, parce que bah, les, les, les cartes, alors évidemment il y, a des fièples, hein, il y a une infinité de modèles différents, mais elles, elles portent toutes en, en elles un, un, quelque chose de plus créatif qu'intellectuel. Quasiment.
1: Oui, c'est Et du domaine de l'onirique. Ouais.
0: Exactement. Et c'est ça que je trouve très rafraîchissant. Moi, c'est ce qui m'a plu énormément quand j'ai découvert le Tarot de Marseille. Et je trouve qu'on peut, tu vois, si on devait faire une sorte de classification des thérapies, il y a les thérapies purement intellectuelles, les thérapies corporelles, les thérapies qui mélangent les deux, tu en as très bien parlé. Médical aussi. Médical. Ouais. Et puis, voilà, c'est ce Tarot de Marseille, par exemple, qui vient de on ne sait où. Mmh. Non, on n'a aucune idée, c'est toujours, toujours quelque chose de, qui me bluffe complètement et avec euh, sur chaque carte une infinité de détails euh, euh, sur, euh, sur les personnages, sur les arcades majeurs c'est fantastique
1: ouais, d'ailleurs c'est marrant parce qu'en en, en t'écoutant en parler je me, je me pose une question tu vois, qui me vient là à la conscience, quand j'ai fait un jour un podcast sur les rêves avec un, un neuroscientifique euh, suisse qui a publié un, un, un livre sur les cauchemars et les rêves, mais je ne me souviens plus de son nom. Alors lui, il jetait complètement à la poubelle tout ce qui était psychanalytique autour de l'analyse des rêves. Il n'était pas du tout mmh. là-dedans. Il disait, en fait, on est en train de s'apercevoir en neurosciences que le rêve serait plutôt euh, une résolution, une décharge émotionnelle euh, voilà, qui, qui, qui permet de passer en fait, une difficulté plutôt qu'un fantasme. Donc mmh. c'était, euh, on était à, à l'inverse de ce que finalement on imagine par rapport euh, à l'aspect onirique. Et du coup, là, en t'écoutant, je me suis dit, tiens, si c'était aussi ce, finalement ce double mouvement qui pouvait exister sur les cartes, mmh. c'est-à-dire qu'on reçoit un message de la carte, et on l'interprète, et en même temps, est-ce qu'on fait ce travail en retour de décharge émotionnelle, en même temps qu'on l'analyse, d'évacuer quelque chose qu'on porte voilà, à l'intérieur de soi, ce double aussi mouvement
0: ah, j'ai, j'ai connu en tout cas ce double <rire> mouvement lors de certains tirages de, de cartes du Tarot de Marseille. C'est vrai euh, ouais. Oui, oui, moi j'ai, j'ai, euh, j'ai une, vraiment une passion profonde pour cet outil. et euh, un, un exemple très concret que je peux partager, euh, je découvre l'outil il y a trois ans, à ce moment je sais que je veux me mettre à une pratique corporelle, je sais que je veux vraiment profondément euh, mettre dans mon quotidien euh, le, un sport, et, en, et je savais déjà que ce serait autour des arts du cirque, mais je n'arrive pas à le faire. Je me dis que c'est trop tard, je me dis que je suis trop vieux, je me dis que c'est bon, j'ai, j'ai choisi ma voie, je serai euh, un entrepreneur, quelqu'un qui travaille, qui, qui, qui bosse, qui crée des projets, mais je ne serai pas dans mon corps. Et je fais mon premier tirage de tarot à partir de cette question. Comment est-ce que je peux euh, cheminer vers ce monde des acrobates et je tombe sur une carte qui est la roue de la fortune, une arcane majeure où il y a des, des singes, des animaux qui sont sur une sorte de roue et le message de la carte, c'est d'accepter ces cycles, d'accepter de repartir tout en bas. Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Mais, c'est, mais c'est, c'est, c'est exactement ça que j'avais besoin de, de libérer. J'ai besoin d'accepter d'être le plus nul. Le plus... Et je, je... Alors aujourd'hui, ça... <rire> »« C'est ça... presque
1: jouissif quand tu dis ça.
0: »« Mais c'était tellement jouissif, Anne, ce que je suis allé me mettre dans, les, dans des cours, dans des stages, mais totalement d'un niveau complètement délirant par rapport à qui j'étais. » j'étais de très loin le plus nul et c'était fantastique donc le donc oui cette euh, cette libération je tu l'as vécu je l'ai vécu ouais.
1: on arrive à la fin de ce podcast on n'a pas parlé de des thérapies un petit peu on les a effleuré euh, cognito comportemental ou des thérapies ouais. brèves tout ce champ là euh, on' a, on n'a pas trop parlé non plus du transpersonnel mais je voudrais quand même citer évidemment... Euh, euh, bah, l'hypnose, on en a parlé oui. un peu tout à l'heure hein, quand même un outil euh, assez important moi je l'ai beaucoup pratiqué, euh, différents types d'hypnose érectionnelle, humaniste et j'ai trouvé à chaque fois euh, vraiment des choses assez différentes, l'hypnose de François Roustan aussi avec Nicole Prieur Bien sûr. j'ai trouvé des voix vraiment passionnantes et puis des techniques euh, plus rapides comme euh, l'emotional freedom technique, euh, l'EFT mm. euh, la régulation émotionnelle aussi avec euh, Luc Nicon sur euh, voilà, comment est-ce qu'on peut accueillir ses émotions donc, il y a tout un champ nouveau exploratoire. Là, c'était aussi Acceptance Therapy euh, Commitment, quelque chose comme ça, aux états unis qui cartonnent. Donc, euh, il, y a des, voilà, il y a des champs exploratoires, enfin, toujours avec des thérapeutes compétents, expérimentés, dont vous avez entendu parler de bouche à oreille. Enfin, vraiment, on remet à chaque mmh. fois toutes ces, toutes ces précautions. Mais là, il y a vraiment des choses extraordinaires qui sont en train de s'ouvrir, euh, qui peuvent être
0: intéressantes à cheminer. Oui, et l'hypnose, d'ailleurs... Euh, certains pensent que c'est quelque chose qui, qui vient d'apparaître euh, je peux rappeler que ce n'est pas le cas oui. c'est une discipline très ancienne et que Freud lui-même euh, assez tôt dans son parcours c'était euh, initié à l'hypnose c'était formé à, à l'hypnose euh, en France, et je pas de bêtises d'ailleurs
1: ton, ton père a pratiqué l'hypnose en tant que psychiatre
0: Je ne crois pas mon, ouais. père, euh, mon père est freudien ouais. mon père a été président du cercle freudien et, et c'est, un, c'est un passionné de... De, de Freud.
1: Freud, un expert, il a écrit des livres aussi. Il a
0: écrit des livres sur lui. Mais, mais justement, en ce moment, nous avons de nombreuses discussions familiales <rire> sur Jung. Et euh, je, je, mon père m'a, m'a promis qu'il allait s'y intéresser pour voir ce que ça donne. Intéressant. Et alors après, c'est un champ où, là encore, il faut prendre énormément de précautions. Mais il y a aussi dans certains pays comme la Suisse, le Canada et certains états euh, américains, américains euh, une adoption partielle de certaines plantes, oui. je pense à la psilocybine, au sein de certaines thérapies.
1: Oui, notamment et, pour les addictions.
0: Notamment pour les addictions, il mmh. y a euh, des résultats euh, probants, oui. forts, mmh. sur notamment des personnes dépressives qui réussissent en prenant de la psilocybine, pylo- donc un psychédélique, à hmm. euh, surmonter euh, des difficultés vécues depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et là, on parle de patients qui sont résistants aux, aux méthodes classiques, qui sont oui. résistants aux antidépresseurs.
1: C'est vrai que la FDA américaine, la Food and Drug Administration, a ouvert hmm. euh, dans certaines cliniques et hôpitaux, euh, vraiment hmm. encadrés aussi pour euh, avancer sur ces champs-là, avec des résultats assez spectaculaires. Tout à fait. Oui. Et tu le mentionnais aussi en Suisse et, et dans, dans d'autres endroits. Oui. Et
0: là-dessus, je pense que vraiment la, la première chose à faire, c'est d'écouter Olivier Chambon, oui. qui est passé euh, sur métamorphose. Euh, là, vraiment, si vous, si vous entendez parler autour de vous de ce genre de substance, première chose à faire, un peu d'Olivier Chambon... Oui. Euh, c'est qui est essentiel. médecin
1: psychiatre. Et j'en ai reparlé aussi dans ce podcast plus récemment avec Jocelyn Morisson, qui est un journaliste scientifique, dans son, pour son livre Tout est relié, voilà, mmh. où cette médecine-là, est... il y a beaucoup de recherches. D'ailleurs, il y a eu un documentaire récemment sur Netflix à ce à sujet. Oui. Mais personnellement, je n'ai pas expérimenté. On était sur nos pratiques aussi expérimentales. En tout cas, Alexandre Dana, merci infiniment pour ce nouvel épisode qu'on a fait en deux tomes. On n'a pas parlé de nos rituels euh, par rapport à, à tout ce qu'on en a tiré, mais on le fera peut-être euh, voilà, au fil de l'eau euh, dans un autre, une autre émission euh, des conversations euh, du scarabée. Alors, je te donne rendez-vous euh, pour une, une prochaine émission, parce qu'on est parti sur euh, une série de six épisodes. Donc là, on était au troisième volet. Et donc, vous découvrirez avec joie euh, le prochain thème que nous aurons choisi, euh, Alexandre et moi. Alors, je rappelle que tu es fondateur de Live Mentor. On en a parlé pendant ce podcast. On peut retrouver toutes les informations sur le site éponyme. Deux livres que tu as écrits, dont le dernier chez Erol, pour être finalement entrepreneur et être heureux. Parce que toi, tu es passé aussi par deux burn-out. Je t'avais reçu dans Métamorphose. Mm. Tu en as parlé longuement. Donc si vous avez envie de réécouter Alex, cette fois-ci, vraiment dans le rôle de l'invité à 100%, mm. vous pouvez réécouter ce podcast. Et aussi celui qu'on a fait sur le bilan. Comment faire son bilan annuel On peut le faire finalement mm. à tout moment de l'année ou l'écrire en chemin
0: Absolument, ouais, ouais. J'ai, j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode et ouais. je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui en ont parlé sur Internet. C'était
1: ouais, il a un énorme, très chouette, voilà, il a vraiment un très chouette moment. Ouais, ouais. Et puis évidemment, on te retrouve aussi comme animateur et host de Graines de Métamorphose. Merci Alex, à bientôt.
0: Merci beaucoup Anne.